0: Bueno, vamos con la sesión 21 de este curso de Biblia y vamos, seguimos leyendo Gálatas. Si os acordáis, eh, Gálatas tiene como tres partes, una parte como más expositiva, los dos primeros capítulos, luego una parte más argumentativa, capítulos 3.1 al 5.12 y luego una parte final como más de exhortación. Estamos en la parte argumentativa que la hemos dividido en dos trozos. La semana pasada vimos del 3.1 hasta el final del capítulo tercero y hoy vamos a ver la segunda parte del 4.1 al 5.12. Y terminamos ya la, la argumentación de esta importante carta de San Pablo. Empezamos a leer en 4-1. Digo además que mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo siendo como es dueño de todo sino que está bajo tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Lo mismo nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados bajo los elementos del mundo. Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Cierro comillas. Pablo continúa con esa reflexión. ¿Os acordáis del pedagogo el, la semana pasada? El esclavo que lleva el niño de la casa a la escuela. Y, padre, y, y sigue con esa idea, ¿no? De que, bueno, hemos sido menores de edad. Y cuando eres menor de edad, pues eres dependiente, no te distingues mucho en eso de un esclavo. Pero ahora somos adultos gracias a que, a que Dios envió a su hijo, nacido de mujer nacido bajo la ley nacido de mujer lo único que quiere decir es que era un ser humano y nacido bajo la ley lo que quiere decir es que era judío o sea que Jesucristo inaugura un tiempo nuevo que coincide con nuestra, nuestro acceso a la mayoría de edad y cuando éramos menores y éramos dependientes ¿a qué estábamos sometidos? en el versículo 3 Pablo dice cuando éramos menores de edad estábamos esclavizados bajo los elementos del mundo esta es una referencia al pasado pagano de los gálatas los gálatas eran pagano, politeístas, paganos y en el lenguaje de la Biblia idólatras adoraba, adoraban a los ídolos los elementos del mundo esclavizados bajo los elementos del mundo ¿qué son los elementos del mundo? pues las fuerzas básicas de la naturaleza y de la sociedad. Los, en la antigüedad, la gente que adoraba a los ídolos, de forma explícita, adoraba a estos principios. ¿no? Por ejemplo, si tú querías tener una buena cosecha de trigo, ¿qué hacías? Llevar una ofrenda a la diosa Cibeles, que es la diosa, la diosa de los cereales. Si tú ibas a hacer un viaje por mar, ¿qué hacías? Ir a llevar una ofrenda al dios Neptuno, que es el dios del mar, ¿no? Porque Neptuno controla los mares y Cibeles controla el crecimiento de los cereales. No tiene nada que ver, aunque nos parezca increíble, con el Real Madrid y el Atlético. Bien, pues el... el Pablo dice, cuando erais menores de edad, estabais esclavizados a estas fuerzas, ¿no? que adorabais en forma de ídolos, ¿no? La adoración de los ídolos puede parecernos como algo folclórico e inocente, pero lo que entrañaba era un reconocimiento de que estas fuerzas gobernaban el mundo y que había que llevarse bien con ellas. Por ejemplo, cuando uno ofrecía un sacrificio a un templo dedicado a Roma o a un emperador, lo que estaba diciendo es el poder del imperio es lo último, es inapelable. Hoy nadie o casi nadie practica la idolatría de manera explícita, de esta manera así ritual. Pero quizás muchos comportamientos y formas de entender la vida reflejen convicciones idólatras. Porque en el fondo idolatría es vivir creyendo que estamos determinados por ciertas fuerzas naturales o sociales. Por ejemplo, quien deja que el dinero el éxito profesional, el poder, el sexo o cualquier otra cosa determine su vida, es un esclavo sometido literalmente a los elementos del mundo. Y Pablo dice, estábamos sometidos a los elementos del mundo, ya no, ya somos cristianos. Un detalle de, este, de esta frase, lo mismo nosotros cuando éramos menores de edad estábamos esclavizados bajo los elementos del mundo. Pablo utiliza aquí la primera persona del plural, estábamos. ¿Y por qué Pablo nunca fue idólatra? ¿Por qué Pablo se incluye entre los que estaban esclavizados a los elementos del mundo? Esto es un reconocimiento implícito de que el celo por la ley, ¿no? ¿os acordáis que Pablo era un loco, un fanático del cumplimiento de las normas judías? Es una forma de idolatría no tan distinto de la idolatría de los paganos. paganos. Seguimos leyendo. Como sois hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Pablo retoma este argumento del espíritu, que es el primer argumento que utiliza en el capítulo tercero, ¿no? ¿Tenéis la, la experiencia del Espíritu? Pues en la experiencia del Espíritu estáis justificados, les decía al principio del capítulo tercero. Ahora les dice lo mismo y algo más. Y ese algo más es que el, la señal de que el Espíritu está en nosotros es que podemos gritar, o tenemos el Espíritu de, de Jesús que clama Abba, Padre. Por eso ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero. ¿Mm? Eh, ser cristiano es que el Espíritu Santo te hace compartir la misma experiencia que, Dios que Jesús tenía con su Padre. Jesús vivía una relación intensa con Dios y Dios le decía, tú eres mi Hijo, en ti me deleito. Jesús comparte con nosotros esta experiencia. ¿no? Y esta experiencia es fundamental para cualquiera, pero especialmente para quien no ha tenido esa experiencia. Quien no ha tenido la fortuna de tener un padre, una madre, un adulto que dijera tú eres mi hijo, tú eres especial, te amo un montón, eres un absoluto para mí. Jesús comparte con nosotros eso que vivía con Dios. Esa confianza que vivía con Dios. ¿no? Y por eso, aunque hayamos tenido o no tenido esa experiencia humana, podemos vivirla en Jesús. Y por eso podemos decir en la oración... Abba, padre. Decirle a Dios, Abba, padre, no es decir de pensar que Dios es como mi padre, ¿no? sino ese padre que yo necesito. Y, y, y aquí Pablo es de los poquísimos textos en el Nuevo Testamento donde tenemos una palabra en arameo. Es decir, palabra de Jesús en versión original. Abba es padre en vocativo, en en arameo, y Jesús, cuando se dirigía en oración a Dios, decía Abba. ¿No? Y también los cristianos, porque el Espíritu está en nosotros, podemos decir Abba, ¿no? Padre, cuando nos relacionamos con Dios. Seguimos leyendo. Pero en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, Erais esclavos de seres que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, que Dios os ha conocido, ¿cómo os volvéis de nuevo a esos elementos sin eficacia ni contenido? ¿Queréis volver a ser esclavos como antes? Observáis días, meses, estaciones y años. Me hacéis temer que mis fatigas por vosotros hayan sido en vano. Pablo continúa esta idea. ¿no? Si habéis tenido esa experiencia de Dios a un nivel profundo, a un nivel más profundo que, que la de las máscaras identitarias, ¿os acordáis? No? Si podéis llamar a Dios Padre con toda confianza, ¿cómo es que ahora volvéis a, a esos elementos sin eficacia ni contenido? ¿no? Y hace una referencia concreta a la observancia de días, meses, estaciones y años que es una referencia a la observancia de ciertas fiestas del calendario judío, de la ley. ¿Cómo es que volvéis ahora otra vez a la ley? No? Bien. La última frase de este párrafo es, repito, me hacéis temer que mis fatigas por vosotros hayan sido en vano. Aquí Pablo se está poniendo personal. Y y este versículo introduce todo un pasaje de, de desahogo sentimental. O sea, Pablo deja la argumentación racional que, había, que ha llevado, más o menos racional, que ha llevado hasta ahora. ¿Eh? Hasta ahora está hablando de la inteligencia de los Gálatas y ahora se pone ya en plan sentimental, total. ¿eh? Y bueno, ya os lo leo para que lo veáis. Poneos, por favor, en mi lugar. Lo mismo que yo, hermanos, me pongo en el vuestro. En nada me ofendisteis. Sabéis que la primera vez que os anuncié el Evangelio con fue con ocasión de una enfermedad corporal. Con todo, aunque mi estado físico os debió de tentar a ello, no me despreciasteis ni me hicisteis ningún desaire. Al contrario, me recibisteis como a un mensajero de Dios, como a Jesucristo en persona. ¿Dónde ha quedado ahora aquella dicha vuestra? porque puedo dar testimonio de que si hubiera sido posible, os habríais sacado los ojos para dármelos. Ya Pablo hace un recuerdo de cuando se conocieron, ¿no? cuando parece ser que fui a, a, esa, a, a, esas, a esa región porque estaba enfermo, eh, y en vez, una enfermedad que probablemente tenía se manifestaba en algún tipo de deformidad o cosa asquerosa. Hay gente que dice que era como algo que le salía de los ojos, ¿eh? porque hace una referencia a los ojos. En cualquier caso, en vez de decir, pues este hombre está enfermo, o despreciarle, todo lo contrario, le acogieron y le acogieron como un mensajero de Dios, como si fuera Jesucristo mismo, dice. Y, y Pablo recuerda ese cariño, ¿no? ese, esa alegría del primer encuentro para decir a estos gálatas, ¿dónde ha quedado, ahora ¿Dónde ha quedado aquella dicha vuestra? ¿No? Pero si éramos tan amigos... Si estamos... ¿Y, y qué, qué ha pasado? ¿no? ¿Qué ha pasado? Bien. Seguimos. ¿Por qué me hacéis esto ahora? ¿Sí? Seguimos. Y ahora me he convertido en enemigo vuestro por ser sincero con vosotros. El interés que muestran por vosotros no es de buena ley. Quieren apartaros de mí para que os mostréis más bien seguidores suyos. Está bien, en cambio ser objeto de interés para el bien, siempre, y no solo cuando estoy aquí, ahí con vosotros. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se forme en vosotros. Quisiera estar ahora entre vosotros y matizar mi tono de voz, pues con vosotros no encuentro medio. Pasa, Pablo pasa al ataque. ¿eh? Y esto se llama en retórica un, una... Un, una, un, ¿cómo se llama? un argumento ad hominem, ad hominem un argumento que no es racional o sea, no es decir sus ideas están equivocadas es decirle, usted es tonto o usted es in un inmoral eso es un argumento al hombre o ad hominem esos predicadores de la circuncisión en realidad aparentan que os quieren y tal, quieren vuestro bien nada de eso lo que quieren es ganar adeptos y así pues subir su prestigio, ¿no? Sin embargo, yo, lo único que quiero, dice Pablo, es que Cristo se forme en vosotros. Esa es su, su única motivación. Bien. En, sigo leyendo. Ahora, cambia de tono otra vez deja el desahogo sentimental y vuelve al argumento de la Sagrada Escritura de nuevo centrado en la figura de Abraham Leo Decidme vosotros, los que queréis someteros a la ley ¿No oís lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava y otro de la libre pero el hijo de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de una promesa estas cosas son una alegoría. Aquellas representan dos alianzas. Una, la del monte Sinaí, engendra para la esclavitud y es Agar. En efecto, Agar significa la montaña del Sinaí, que está en Arabia, pero corresponde a la Jerusalén actual, pues está sometida a la esclavitud junto con sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. Pues está escrito Alégrate estéril la que no daba salud, rompe a gritar de júbilo la que no tenías dolores de parto, porque serán muchos los hijos de la abandonada, más que los hijos que tiene marido. Pero vosotros, hermanos, sois como Isaac, hijos de la promesa. Ahora bien, lo mismo que entonces el que había sido engendrado según la carne perseguía al que había sido engendrado según el Espíritu, así ocurre ahora. Pero, ¿qué dice la escritura? Expulsa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, Pablo regresa al libro del Génesis, a la historia de Abraham, de una manera, hombre, si yo fuera de los enemigos de Pablo, diría, Pablo, ¿te ha pasado? Todo me parece muy arbitraria esta, esta exégesis que haces, ¿no? Bueno, pero es la que hace Pablo. Dice, bueno, hay. Eh, recuerda la historia de Abraham, Abraham tuvo dos hijos la historia de Abraham si os acordáis Dios le promete un montón de, de hijos y tal pero su mujer Sara pues no es estéril y no le da hijos y en un momento de desesperación el hombre o la, el matrimonio decide que bueno pues que, que Abraham se cuiste con la esclava que se llama Agar, y así de, tenga descendencia por lo menos y así nace Ismael eh, ya cuando son viejísimos y tal, Dios hace un milagro. Sara se queda embarazada y nace Isaac. Y Sara le dice a, a su marido ¿eh? que no, el hijo, la esclava y el hijo fuera. ¿no? Y, y bueno, pues así es. Esa es la historia que cuenta el libro de Génesis. ¿no? Y Pablo utiliza esto como una alegoría. dice, Bueno, el, el hijo según la carne es Ismael. ¿no? Y el hijo según la promesa es Isaac. Y aquellos que abogan por las obras de la ley son hijos de Agar y de Ismael. Mientras que los que creemos, los que, creemos que somos justificados por la fe somos hijos de, de Sara y de su hijo Isaac. Y la promesa no pasó a Ismael, la promesa pasó a Isaac. Así que nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Este es el argumento. Los verdaderos hijos de Abraham no son los judíos por raza. Los verdaderos hijos de la promesa de Abraham, los judíos por raza, tienen el Sinaí, ¿no? la ley, la Torá, y tienen la Jerusalén física, la capital que todavía estaba en pie. Los que creemos en Cristo tenemos la Jerusalén celeste, es decir, el reino de Dios, y la promesa hecha a Abraham se va a cumplir en nosotros, no en ellos. Este es el argumento de Pablo, que termina con una bomba, y la bomba es el versículo 30. Expulsa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esto, metafóricamente, lo que quiere decir es, esos que están molestando diciendo que quiere circuncidarse, fuera, expulsados, excomulgados, anatema, ¿no? que es lo que dijo al principio. Es un decreto de expulsión del bando que se opone a Pablo, del bando que aboga por las obras de la ley. El capítulo 5, versículo 1, en realidad pertenece a la sección anterior, aunque hayamos iniciado un capítulo nuevo, y dice así, Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud este final del de, de, párrafo es como una especie de eslogan ¿no? para la libertad nos ha liberado Cristo es como el eslogan con el que Pablo quiere que se queden los gálatas, todo esto es por la libertad y hay que mantenerse firmes para mantener esta libertad y no recaer en la esclavitud a los elementos del mundo ni ese, esa otra forma de esclavitud que es la esclavitud a la ley, a las obras de la ley. Vamos ahora con el último párrafo de esta sección larga, argumentativa, que empezamos en el capítulo 3, versículo 1, y que terminará en el capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer. Mirad, yo, Pablo, os digo que, si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo aquel que se circuncida está obligado a observar toda la ley los que pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley, habéis roto con Cristo, habéis salido del ámbito de la gracia. Cierro comillas. Aunque la palabra circuncisión había aparecido antes en la carta y todos los lectores de la carta sabían que era el problema concreto que le preocupaba a Pablo, Pablo ha preferido tratar la crisis en Galacia bajo el epígrafe Obras de la ley. De este modo, tenía como más margen para argumentar la cuestión de fondo, que no es sólo la circuncisión, es que la circuncisión es una manifestación de quererse justificar por las obras de la ley y no por la fe. Así que, ya que ahora que estamos llegando al final de, de, de la sección argumentativa, ahora Pablo va a poner los puntos o las es y a llamar a las cosas más por su nombre concreto, ¿no? o va a concretar eh, la conclusión, ¿De qué significa lo que está diciendo ahora sobre las obras de la ley? La conclusión es que no os circuncidéis, que como circuncidéis rompéis con Cristo. Elegid vosotros entre obras de la ley y fe, entre circuncisión y cristianismo, fe en Cristo, es lo que les dice. Y eh, continúa con estas palabras preciosas. Pues nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el espíritu y desde la fe. Porque en Cristo nada vale en la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. Cierro comillas. Esa fe que se contrapone a las obras de la ley. Y decíamos que una forma de interpretar las obras de la ley es las, las identidades, ¿no? las máscaras que nos ponemos socialmente conectamos con Cristo a un nivel más profundo que las obras de la ley. Y esa conexión con Cristo que llamamos fe es una fuente inagotable de energía que nos transforma. Si la fe es fe, se notará en que actúa por el amor. O sea, la fe no es una nueva identidad o, o, o una, una nueva etiqueta. La fe es la conexión con Dios a través de Cristo que me transforma, que me llena de energía. Y esa energía se va a notar en qué? En que amo. En que soy libre para amar. Porque ya no estoy sometido ni a las fuerzas elementales del mundo, ni estoy sometido al cumplimiento para mantener mi, 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 buena, mi buena apariencia religiosa. No. Cristo ha conectado conmigo a un nivel más profundo. Y por eso puedo amar. Soy libre para amar. Y la fe se nota que actúa que es fe cuando actúa por amor. Por supuesto que este amor no excluye ni el esfuerzo ni la disciplina. Pablo nunca, nunca ha hablado contra la disciplina que exige el amor o contra, o contra el esfuerzo. Que, que, que a veces se nos pide para, para amar Pablo cuando dice que nos justificamos por la fe y no por las obras de la ley, nunca quiere decir un no al esfuerzo moral o la disciplina para, para llegar a ser una persona verdaderamente íntegra y, y libre, todo lo contrario manteneros firmes en la libertad ¿no? y eso requiere un esfuerzo y a veces, a veces no, siempre una disciplina, porque el amor pero es una disciplina que nace de la confianza, de la fe, que se abre camino, que es como un río de energía que desemboca en el amor, desemboca en actos de amor. Bien, terminamos con las últimas palabras de esta sección, exhortativa, ya tan larga. Leo. Estabais corriendo bien. ¿Quién os cerró el paso para que no obedecieseis a la verdad?, Tal persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. En relación con vosotros, yo confío en que el Señor hará que no penséis de otro modo. Ahora bien, el que os alborota, sea quien sea, cargará con su condena. Por mi parte, hermanos, si es verdad que continúo predicando la circuncisión, ¿por qué siguen persiguiéndome? El escándalo de la cruz ha quedado anulado. Ojalá se mutilasen los que os soliviantan Cierro comillas y con esta expresión de dudoso gusto termina la argumentación la sección argumentativa de la carta a los gálatas. Pregunta ¿Qué experiencia tienes tú mismo o has visto en otros de una fe que actúa por amor? ¿Quién tienes tú? Por fe que actúa por amor y más que qué entiendes tú qué experiencia tienes tú de una fe que actúa por amor